0: ¡Feliz San Isidro!
1: Yo sí, me tomo el vermú antes. Ahora
0: estoy Yo para comer. comer. Tengo una y y, y vermú madrileño. Bueno, me pero entonces, comer. ¿qué
2: pensáis de la gente que, que te pide que le entrevistes, tío?
1: <risa> pues, ver, es, el,
2: el contexto en el que les conocimos fue diferente. A mí me llevó a casa de un yonki.
0: Madre mía, es que no, te juro que, 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 es que es Black Mirror, tío. Estoy <risa> <risa> en
1: y, y, ¿Empezamos o okay? qué?
3: Empezamos antes.
2: Bienvenidos de nuevo a Radio Diámetro, con todos nosotros otra vez, Gonzalo, Viva el Rey, Javi, que está tomando su bermú de, de 15 de mayo, a Núñez de Balboa, y Rubi,
3: sí, sí,
2: no. y un servidor, ¿qué tal chicos?
3: A tope, ¿Tope la no
2: La verdad que esta vez, hoy hoy, hoy hoy me ha dejado un poco un poco raro, en plan, me gustaría meter toda la, todo lo que hemos estado hablando antes de, de lo que es el inicio oficial. De, del programa y meterlo sin nombres, <risa> o sea, sí, con los nombres, perdón, pero creo que no lo voy a hacer, <risa> pero bueno. Podemos eh... hacer una encuesta
0: en, en Instagram. <risa> no, no,
2: no. Eh, hoy, hoy Gonzalo, ¿no? Eres tú el que nos sí. trae la película. Yo,
0: yo os traigo Shrek. Cuéntanos. Tenía muchas ganas de traer una película de animación, que es la primera que, que vamos a hablar de ella en el podcast y no podía ser de otra manera que fuese Shrek eh, yo creo que es la película que cambió un poco la forma de hacer cine infantil pero también orientado para, para adultos
2: Shrek is love
0: y bueno, ya hablaremos de eso después <ríe> hay un fanfic de Shrek muy interesante ya lo hablaremos eh, pero bueno, en definitiva eso eh, la he vuelto a ver después de bastante tiempo y me da cuenta de más o mensajes subliminales o de gracietas para adultos que de pequeño pues me reiría porque por, porque lo, lo harían los mayores sabes Entonces pues eso eh, la nota yo qué sé es un lo que dice Pablo los clásicos es complicado valorarlos pero pero bueno, película de mis películas favoritas de animación para para niños
2: eh, bueno, pues voy yo porque me apetece ir ya. Yo eh, la he vuelto a ver eh, He apreciado algunas cosas que nunca había apreciado Como es el doblaje Que me parece mmm, Que hay que remarcar eh, Bueno, no sé si la habéis visto todos En versión original, sé que Gonzalo no eh, Los Vosotros dos
3: yo sí yo me lo he visto en versión original y es verdad que es como tener súper metida la cabeza yo qué sé de Homer en, un, en una versión en un idioma y de repente sí, sí cojones sobre todo la, la de Asno también me aunque me mola un montón a mí Asno es el que más el doblaje o sea el doblaje la versión original que más me mola es Eddie, me Murphy. Eddie Murphy o sea es que es el puto Eddie Murphy ¿sabes? yo lo
2: siento pero Mike Myers que por cierto eh, Eddie Murphy Mike Myers y la que hace de Fiona los tres coinciden en Saturday Night Live eso me parece curioso. Y Mike Myers, para que no lo sepa, en,
0: en, que, en
2: Saturday Night Live, el, sí, sí, el Late Night estadounidense, coincidieron trabajando en ese programa en el tiempo, no sé cuándo. Sí, y bien. es Mike Myers, que es el. el, el que eh, Es Austin Powers, tío, que para mí es uno de los personajes de, de comedia que más gracia me han hecho nunca. Eh, yo tengo un problema con las películas eh, de animación y en general las pelis. Eh, eh, dirigidas a un público más infantil y tal y, y tengo muchos amigos que disfrutan ya ya sé que estoy dando una turra increíble <risa> pero bueno eh, sé que disfruta la gente de mi edad y de bueno y mayores eh, con estas películas pero no sé si es porque a mí se me pasó ya la época de verlas y creo que no me hacen gracia pero tío me encanta esta película simplemente porque me descojo no con los chistes que tiene básicamente totalmente eh, nota eh, un 7 vale, bueno, ahora,
3: ahora voy yo eh, y yo le voy a dar el primer 9 porque me ha parecido increíble ir apuntando temas, temáticas que desprende de repente la película y, y le he puesto un 9 por ser capaz de lanzar temáticas como los refugiados hasta la WWE y, y, bueno, y...
2: hasta tener el pene pequeño Totalmente,
3: tío. Cualquier cosa, tío. Es que hablan... Prácticamente es un libro de sabiduría de esa puta película. <risa> Así que lo breve es breve y lo breve es veces, Bueno, Javi, tú loca. Venga.
1: Eh... Es que no sé ni qué decir. Eh... Rex es mi película de animación favorita. Sin duda alguna. Eh... No sé si por... Porque la he visto tantas veces de pequeño, y tantas veces de mayor. Pero... Cuando la veo como que ya me cuesta mucho evaluarla objetivamente porque se mezclan cosas relacionadas ya con los sentimientos de tantas veces que la he visto y, y por eso mismo no le voy a poner nota. Pero vamos, eh, me parece, me parece brutal el hecho de que eso es algo que, que Pixar también ha conseguido en algunas entregas, pero esto me lo contaba mi padre que cuando me llevó a verla de pequeño yo no me acuerdo porque estaba peli de cañones. ¿eh?
3: No, no lo sé
1: 2001 2001,
3: 2001,
1: 2001 2001, joder En un renacuajo, cuatro años O a lo mejor fue la 2, bueno, no me acuerdo Pero me, él me dijo que cuando fue ver, él, la uno la, la vi en el cine Si no fue conmigo, fue con mi hermano Y me dijo que él se partió de risa Y una película que consigue llegar a niños Y que hace reír a los adultos es decir, que funciona para un adulto, no es que te rías como y bueno, no, cualquier
3: adulto. Claro, que o sea, es que funciona. ha hecho reír a Manolo, o sea, está. A Manolo. <risa>
1: bueno, o
3: sea, bueno, no, no voy a hacer ni siquiera un esquema de, de lo que significa Manolo dentro de los estratos de la sociedad. Claro, lo pero que...
0: es pues lo que dice Javier, en ese momento tuvo que ser una revolución en el mundo de la animación infantil, porque ya sabemos que hay animación es. para adultos.
2: Está con siete hombres y aún así es una mujer difícil. O sea, ese chiste, meterlo en una película infantil. <risa> Vive con siete hombres y aún así es una mujer difícil, hablando de, de Blanca Nieves.
0: <risa> es brutal, tío, brutal. Y a, a mí, por ejemplo, una de las tramas que más me gustan y que más gracia me han hecho la película ha sido cómo, cómo se ríen desde de la típica historia de del caballero que tiene que ir a rescatar al, a la princesa. Ya, es brutal, o sea, Yo eso de pequeño como que no lo aprecié de la misma manera de, de como lo ha apreciado ahora, y es tronchante, tío. Yo me he reído muchísimo, tío, de, de cómo se ríen en la cara y se mean eh, en su cara de, de todas, en las, todas marcas, las princesas Disney. Todas las princes, princesas Disney y todos los caballeros y príncipes azules que son perfectos. De repente aparece aquí el ogro tirándose pedos, la, la, la princesa tirándose ductos y siendo también un puto ogro, tío, me parece brutal.
3: A mí o sea, me parece muy bueno eso y es verdad que o sea, es un humor que está guay porque para ser 2001, o sea, sobre todo yo creo que hay que apreciarlo en el momento en el que está hecho y siendo predecesora en muchas cosas, a pesar de eso no me parece un humor increíble. A mí lo que más me tira de, de, de rec, yo creo que es todo lo que ha dicho Javi, de ese sentimiento, o sea esa, porque yo el volver a verlo es que era como... No sé, o sea, me, no me daba miedo, pero era como el decir, Dios se sube a revivir una cantidad de cosas mira, y me he acordado mira. de una historia que me pareció muy graciosa, que es cuando entran en, en la ciudad esta, ¿cómo se llama? En, en Dunsellos, ¿no? Du du
0: o algo así. Du ¿no? Dunlop.
3: Sí, eso. Eh, entra y se, se hace como un lío con el, la, el torno este, de, como el dos sí, tornos sí, del metro. Sí, Te juro que por esa escena que son a lo mejor dos segundos me cogí miedo a esos putos tornos. Yo no había visto un torno de esos en mi puta vida.
4: En la mediana no hay tornos, bien,
3: tío. Y yo de pequeño vi eso y dije, tío, se tiene que tener una máquina de matar en la mierda. que me rayé en Hostia, y me lo Ya, porque yo, es cierto tío. que al
0: principio no, los tornos, hasta que no fuimos a, a 13, no, 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 no los habíamos visto, tío.
2: Joder, pero de pequeño yo, yo sí recuerdo bajar... E ir a museos de muy pequeño, ir en Renfe, tío. Recuerdo es que, que, no, que yo, vivía, yo
3: vivía en Almería. ¿no? Recuerdo yo por el metro no, Maris, Yo, Maris, yo el metro,
2: a Madrid bajaba en
0: coche país. siempre. Eh, lo siento, Carmena, pero yo con mis padres de pequeño no he bajado nunca en tren, nunca.
1: Oye, como he un cosmopolita que vive siempre en el centro, pues sí, sí que he utilizado el metro. ¿Eh? 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 En el centro, en <ríe> el centro.
2: <ríe> de hecho, yo he ido 15 de mayo a la pradera con mis padres de, de, de niño pequeño.
0: Bueno, cinco, yo sí,
3: cinco años. yo sí he ido en
1: transporte
3: público, no lo recuerdo, pero diría que les enseñé
1: una eh, a cosa a ir en metro. Y yo, metro. <risa> yo quería comentar, que te estoy viendo el tema de ti es mentira. Yo quería comentar dos cosas. La primera, eh, una cosa que hemos pasado por alto y es... Sí. La banda
2: sonora. Eh, sí, se va a decir la música.
1: Yes. Yes. Es. Wow, es brutal. O sea, Dios. canciones que vamos a ver, han pasado la historia.
2: Es que han pasado la historia. No, sí, ya es. ya eran, ya eran. En sí, 2001 pero, ya eran Sí, pero.
0: Lejos.
2: Que no día hoy,
0: la gente las identifica con Shrek, claro. no con los
2: artistas o sea, los pobres Me parece brutal, los tío. Pobres que otros, no los concerto, I I a tus padres les pones I'm able. Y IMABLEVE es un clásico. A ver. Sí, 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 pero... sí pero... Aunque sea la versión de SmartFound.
1: Among eh, my way. Amon Maguey. Y quería decir otra cosa más loca aún. Y es eh un mensaje subliminal, al igual que el mensaje mensajes locos yo he encontrado una reivindicación a la propiedad privada en Esreque, o sea, es, es bastante anticomodista, eh, obviamente en
2: sí, a ver, a ver. sí. Eh, en mi ciénaga joder, eh... su puta
1: ciénaga la protege él solo quiere que no entren en su ciénaga I incluso querría decir que que es un poco anarcoliberal porque es que también rechaza un poco la idea del Estado es como a mí de no me preocupan vuestros problemas solo quiero mi ciénaga en paz ya que no entré. Huerta sí. de Soto, es fec. Así que, con <risa> esta con
3: ¿Sabes? mi profesor en primero, tío, y tengo una qué? camiseta tuya que me dio el último... Que Huerta de Soto, me hace gracia que hables de él. ¿En serio? Con mi profesor en primero, eh, que me regaló un libro firmado y me no saqué sé de mierdas, y en, un, en cuarto de carrera vino a, cada, vino a cada uno a darnos una camiseta que pone el estado... Bueno, no, no tengo ni puta idea de lo que es Joder. Eh, muy figura Que diciendo, o sea, es que me ha hecho gracia y quería decirlo antes de que se me olvide porque se me va a olvidar eh, que en verdad yo también he encontrado un montón de cosas que son típicas teorías que te encuentras de un puto loco en un blog de Reddit, pues como por ejemplo hace también una referencia muy avanzada a su época a la dignificación de los repartidores de Globo y de Liberu. Eh, cuando él va por la princesa, en verdad, si tú conectas hilos, cuando... Eh, él habla de lo mal que le trata a Lord Farquhar y al final está haciendo una crítica mm, voraz a todas las condiciones en las que ellos van, sin ningún... O sea, él él va allí pues porque es un mandado y, y ya está ahí, porque no tiene otra cosa que hacer y es lo que quiere, bueno, es, claro, es porque, un simil, una claro metáfora que, muy a gran escala.
0: Por lo que Pero. dice Javi, porque el tío quiere a toda costa estar a su puta bola sin que le toquen la polla y, y si se tiene que someter al pavo este, se somete.
1: Es anarcoliberal. anarcoliberal
2: no pero... Es pero... rey que es anarcoliberal. Es rey que es un héroe anarcoliberal. Tío, yo estuve buscando, buscando teorías de esas, pero no encontré ninguna, tío. Tío, a mí me hace mucha gracia eh, los Farquaad, tío. Me, me parece el mejor personaje de la película en cuanto a... No no con el que más te, no el que más no te más gusta, de... tal, sino el mejor hecho, tío. O sea, sí, uno, sí. su nombre en inglés cuando lo pronuncian, tío. Eh, dicen fuck what", que es eh, puto enano, ¿sabes? O sea, <risa> no, no es la eso, tío. Mi <risa> pute idea. <risa> what, we, habla de esas, es como puto tapón, ¿eh? Más. eh y después, eh, pues eso, cuando está desnudo en la cama y le dice, enséñame a las princesas. <risa> y de repente piensa. dice, ¡uh! <risa> <risa> y la referencia ¿sabes? Es...
3: es muy turbio lo del tema. O sea, a mí me, me parece guay que, que sea el tema de. O sea, de que siempre hay chistes en todas las animaciones, o sea, pero por ejemplo, tú, Enrique y Morty, al final, es lo que hablábamos antes en la previa, que eh, está orientado claramente a ah, un público, pero esto el hecho de que esté orientado a un público infantil y que haya tantas coñas, eh, tantas bromas ocultas, que no son nada ocultas, que son bromas tan <risa> <son dobles, risa>
4: sí, no una bien. película
3: tan orientada para niños, en verdad, si lo analizas, o sea, el objetivo es muy turbio. Yo, de hecho, me miré quién coño era el director y la, porque es un director y una directora, pero es la cara del director y dices, qué que normal, tío. Pero, pero verdad, en verdad,
2: yo he intentado funcionar para dos públicos que van a ir juntos a ver esa película, ¿no? Claro. Yo creo que el... aparte yo... Aparte, que no te das cuenta. o sea Yo llevo viendo los
1: Simpsons desde que tengo tres años, o desde que tengo uso de razón prácticamente. Y
2: no las has pillado hasta ahora. Y en verdad, los Simpsons, hasta ahora, no, no,
1: no las ves venir, te están metiendo un chiste sexual y no te no. das cuenta. Bueno, y... un chiste sexual y una crítica claro. a, todo, a cualquier y cosa que, que se os ocurra. Cuando vas creciendo, te ríes de eso y te ríes menos de cuando uno se cae al suelo, ¿sabes? Y a
3: vosotros no os ha rechinchinado, cuando veíais la, el, rechinchinado. el logo, rechinchinado, eh, voy a, yo también estoy metiendo una palabra en cada podcast, pero la cosa es que no se lo estoy diciendo a nadie. Eh, <risa> igual que Esa es la
2: buena, eso es, eso es lo que me gusta, tío, eso es lo que le dije yo, no debía estar todo dicho. Mi, vale, mi bueno. palabra creo que ya todo el mundo la sabe, que es hablar de culos, tío.
3: <risa> <risa> en fin, eh, no, que quería decir que la F de Farquad, de Farquad, sí. Eh, a mí me... o sea, ta tal cual la vi de primera, dije tú, la puta F de Facebook y luego la empecé a ver, la empecé a ver y empecé a hacer ideas que no me ha dado tiempo a buscarme que en algún foro había alguna teoría de una relación <risa> entre Lord Farquaad y Facebook y en verdad sí que... La el el te parece ¿eh? Sí, sí, totalmente y la relación sí que la veo de alguna forma eh, sobre todo al final, cuando ya va a reconcistar el amor de Fiona y cómo... Están los cartelitos estos que tienen en la boda de Rieste, como un ente que les maneja y les dice lo que tiene que hacer al público. Bueno, como eh, un programa de televisión. Sí, vamos, o sea, a ver, está claro pero que no sé qué sea un objetivo, pero a mí me
0: que pudiera
1: haber ahí ser una
0: boda. Eh, yo os quería preguntar, ¿cuál es vuestro personaje favorito y por qué no
2: Yo, es que ya lo he dicho, o sea, Asno es muy gracioso, tío, y de hecho, la mejor pareja, no son Fiona y, y Ogro.
0: Yes. y quería llegar a eso son
2: también. Asno y Dragona. Quería llegar a eso, tío. Eh, obviamente, ¿sabes? O sea, Pero eso...
3: obviamente, en verdad, es porque creo que tenemos todos como una filia de, de cosas raras, tío, o sea, <risa>
2: A ver, yo,
0: ¿por yo como
3: de aquí un, un Asno... Este con un puto dragón. Pero porque ahí
0: también o sea la película ridiculiza a los monstruos y a, y a los seres malvados de, de, los cuentos típicos en los que tienen que ser malos, tío, El es una dragona que
1: estaba en su Incluso rollo y, y se nota, mazo, mazo de la masculinidad, de pensar que es un dragón temible y que yeah. luego es una dragona y que has no se la suda en plan estar con un dragón que es mazo más grande que él, más más peligroso y tal, o sea, sí, yo creo que ahí...
3: me iba a preparar una cosa súper interesante, que había una charla entre dos directores de cine que hablaban de la, la, joder, la representación en el medievo, sobre todo en Occidente, de los dragones, de cómo era, sobre todo era para la visibilidad o sea, era, en, andaban un montón en términos filosóficos, pero no me lo he preparado, como no, eh, y luego cómo lo comparaba con la representación de los dragones en China, que es un o sea, una o sea, un mensaje totalmente diferente la metáfora que hace, y yo dije, guau, me lo voy a preparar aquí de puta madre, que seguro que hay aquí los de Rey, eh, tan, pero, pero no. Así".
2: Pues me pegaba más la virilidad con un dragón alargado, como los asiáticos, no sé por qué, llámame loco. No todo es una referencia visual, y ya está.
3: Tenía que ver con la virilidad del caballero rompiendo los dragones, que son, bueno, da igual. Sí.
2: No es como, como el castillo de Lord Farquaad, ¿no? era más sencilla es que es, no.
0: la broma que hacen con el castillo también
2: ya, bueno, ya están ya, llegando ya.
0: y dicen eh, parece que, que nos quiere decir algo ¿no? con, con el tamaño de, <risa> del castillo
1: A
2: ver, es verdad que los falcoles enanitos. O sea, no es, es que el doble del chiste que hace no, no es que estará con, no, no intentará compensar algo Sí, sí, eso es justo. Al final,
3: eso o sea, los chistes lo que, es que ahí son todos súper básicos, sí, básicos. Pero, pero, o sea, yo, o sea, creo pero que imagínate. Sí, funcionaron y tuvieron un éxito de la otra. Y funciona.
2: No, ya de hoy. no sí, pero sí, ver, imagínate que vas con tu hijo sí, a ver sí, esa sí, película y esperas sí, sí, ver un coñazo de película de niños pequeños y de repente dices, o sea. Pues tiene alguna cosita que pero, va para mí. Pero yo
1: no estoy de acuerdo en que los chistes sean fáciles. es o sea, si coges los primeros minutos, los diálogos entre Shrek y Asno son una puta joya.
2: Sí, sí. Están o súper sea,
1: bien escritos. Eh... O sea, que los chistes pueden ser a nivel de humor facilones, pero están muy bien escrito el guión. Bueno, ahí están que ya. no metidos. Y luego, no, porque, es, no... añado, Gonzalo, mi personaje favorito es Shrek, no Asno. ¿En serio? No, sí, 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 yo sí, yo es, es, es que, tío, es de, 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 de desde
0: pequeño... Eh, tío yo más a veces me sentía identificado con asno tío de, de lo subnormal que era y de las gilipolleces que decía no sé por qué tío Uy, pero eh, empatizaba más con él tío y, y a día de hoy sigo empatizando Nas, tío de pequeño ¿Eh?
1: que mis padres me llamaban asno eh, tío. <risa>
0: Lo no, malo que no sea tu favorito, cabrón una no, cosa, pero, lo, que,
3: claro. lo, lo que has dicho es, eh, tiene también Lo siento por ponerme hoy claro. filosófico Pero tiene una, esta súper Porque a mí me pasaba que de pequeño, lo típico con tus primos O con tus colegas, te ponías Un personaje de una serie de dibujos animados O lo que fuera, yo siempre me ponía los secundarios Porque no me molaba nada Pero tiene que ver con tu filosofía Y con que eres
2: un perdedor <risa> Joder, está bien eso ¿no? me Lo siento, ¿eh? Cristo, tío. Lo que iba a decir con lo de Javi de antes, tío, es. Eh, no es que sean fáciles o tal. Es que generar un mundo. Que sea como. Eh, como un reflejo de lo que es el mundo actual, pero tan satirizado. Y que te permita hacer esos chistes siendo un cuento. Esa es la dificultad de esta película, creo yo, vamos. O sea, esto es. Es mi opinión, o ¿sabes? Que generan un mundo súper chulo, tío. Y sí, sí, de sí, hecho sí. Eh, Yo no soy ya tan fan de las posteriores Aunque se tienen sus cositas Y creo que
0: bueno, a, ver, mucho, a ver,
2: a ver, la 2 es un peliculón Sí, tío. hay mucha gente que sostiene que la 2 es mejor que la 1 De hecho hay mucha gente Yo he
0: elegido la 1 por la banda que Yo no que estoy no de era. acuerdo A mí no me gusta
2: La 1 es mucho mejor que la 2 La 4 no la he visto, es decir, yo me quedé en la 3 La 4 es un truño La 4 es idea. la que tienen
0: hijos Puede ser
2: Sí Sí, y la 3 tiene Y yo siempre me acordaré de un momento de la 3 Me acuerdo de la 2 y la 1, pero de la 3 solo me acuerdo De un momento que me encantó, tío Y es que iban a buscar al rey Arturo Y, iba, y el rey Arturo Era el más pringado del instituto aquel, de, Que era un instituto como de príncipes y va unos tíos, unos chavales que están jugando ahí a sus, eh, sus dragones y mazmorras, no sé qué, y le dice, oye, chicos, ¿conocéis al rey Arturo? Y empieza uno, subo oh, mi caballero, nivel 9, no sé qué, el caballero oscuro te mata, no sé qué. Y dice, sí, sí, es ese pringao de aquel. De <risa> Los fricks, y es como representa un instituto allí de pringes. Me, me, me bueno, hizo mucha gracia eso. Se viste identificado con alguien? No, 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 me hizo mucha gracia. Pero... Cómo puedes satirizar y, y generar un, una caricatura de cualquier cosa, eso, eso me, me gusta.
3: Me ha generado un vu muy raro, Pablo, porque yo no sé si esto lo has contado tú antes o algo, tío, o, o alguien me ha hablado de que es tu escena favorita o una de sus escenas. Yo creo tarde. que ya lo hemos hablado, ¿no? Puede ser, sí, yo puede creo ser. que, ¿No? que lo, hemos
2: habl lo hablamos después de un podcast o algo así. Puede ser. Puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Eh, vale, tengo que hablar de una cosa. Simplemente es muy breve, muy breve A ver, yo he de
2: decir que, que me, me parece desagradable Es muy breve, pero... De lo pero... que vas a hablar y no voy a dar opinión ni me, vas, ni me voy a hablar hasta que esto acabe
3: No os preocupéis, oyentes Porque después de esto tan groso Que vais a escuchar, yo voy a poner una brinda Para que se esté un buen sabor de boca
2: ¿O qué preferirías? Yeah. No, no, pues Esto es para burtos cabana. ¿Qué?
0: Eh, a ver Quería hablar de una cosa en concreto, de un fanfic de Stray, que, que he encontrado sin querer, porque al elegir la película, bueno, quería buscar las cavernas, las entrañas y las tinieblas de, de la película de Stray, y de repente me encontré con unos vídeos que se llaman Stray is Love, Stray is Life, y la primera vez que los veía, y bueno, pues simplemente os voy a invitar a que los veáis están en YouTube eh, quiero hacer a, apología como lo hacemos en todos los podcasts a la sodomía eh, es rec la sodomía tienen más en común de lo que pensábamos y, y a disfrutar a disfrutar no quiero meterme en el tema porque ya lo hemos hablado en muchos podcasts pero por eso. Quería voy a añadir
3: una cosa a lo de Gonzalo porque es buscando info sobre REC, yo ya me había visto estos vídeos y en verdad me imaginaba un podcast en el que vamos a hablar un montón de estos temas porque a mí el REC lo primero que me... ¿Sabes que Como el, esto lo vi a lo mejor hace dos tres años ya se me quedó esa imagen de Rey y para mí Rek era solo el REC y love el REC es
2: Rek dándole por sí. culo a un tío, ¿no?
3: Haciendo ¿Sí? haciendo una metáfora con la peli perfecta es que el fan el mundo fanfic de lo, de lo turbio de SREK son como una cebolla es como una cebolla
2: y te,
3: y, y, y IS el es la capa de arriba o, o sea tiro.
2: lo más profundo de la deep web chicos eh, no son no es un mercado de armas no es un mercado de niños ni de personas bien videos y snap eh, son gente hablando de Shrek pero de un, a un nivel que, pues, que no podemos imaginar
3: me he metido en una cosa que era Whatsapp que no sé si es famoso o no pero debe no, ser como es. una de blog, de, son como unos blogs en los que la peña escribe historias y te juro que he puesto S Rex y aleatoriamente me a la página 67 y me ponía en inglés La historia que nunca se contó del tío de Shrek Y sale, <risa> salía S Rex con una bola de sodomía en la boca pues, tía, y hasta, hasta... Es
0: que los, los fanfics, tío, que yo quería hablar un poco sobre ellos, suelen ser
2: súper turbios, tío Normalmente... ¿Cómo era eso de disfrazarte de un personaje? Furry rico? ¿Eso? No es Los No es Hay furries es Rex entonces Seguro, eh, seguro que
3: hay en verdad creo que no puede ser furry de rec porque tienen empezar, que ser animales. La palabra tiene pero, que ser animales y aparte asno, al, asno. Al, al ser furry eh, viene, de, viene de piel de fur, entonces ahí está. Creo que tiene que tener como pel, pelaje.
2: Pueden ser asno. Sí. sí. Y, y el otro
0: la dragona.
2: No. Pero pero a ver, eh, Gonzalo ¿Cómo ha llegado a ese vídeo? Yo o
0: sea, os prometo que... no. Bueno, puedes, una...
2: puedes contar el vídeo, descríbelo, para vale. que la gente que no vaya a buscarlo...
0: El vídeo empieza con un, con un chico eh, sentado en una silla, hablando pues sobre su vida, eh, sobre cómo le va y sobre lo que estaba pasando en ese momento. Y de repente se pone la conversación un poco intensa y empieza a describir de una manera eh, grotesca y espeluznante
2: Bueno, te como... vamos a cortar porque Ruby quiere quiere decir algo de los Queen y de Rey y si no, alguien lo... quiere ver el vídeo que, 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 que lo vea Básicamente Voy que es recta da por culo a... a... No, 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 es que... Ah. Quería ah. que se quedase la cosa media si la gente de verdad quisiese ir a verlo ah, bueno, pero... La mejor parte del
3: vídeo es
0: cuando Reyk sale
2: volando <ríe> <Ya está. ríe> No creo que ahora nadie quiera ir a verlo <ríe>
3: Yo solo los quiero dejar con un buen sabor de boca como buen interlocutor y. No, decir, como el
2: chico del vídeo.
3: Que eh, hay una parte muy bonita cuando van a, a la quest, van a hacer el, la aventura de salvar a la princesa, en la que sale unos paisajes así con planos muy, 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 muy bien, bonitos, que me recordaron al paisajismo que utilizaron los Cohen en, en la balada de Walter Strack, que no sé si la habéis visto. Y película. se la recomiendo a todo el mundo. Y si queréis podéis hacer este menú. De entrante eh, es el Love y después la bala de Walter. ¿En qué historia? Eh, pues eh, es la del oro, que no sé cómo se llama. pero es La bueno, del la, la del oro la, 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 me
1: encanta, tío.
2: A mí la de la gallina, tío.
1: La verdad es que es un... A ver, es que soy super fanboy de
2: los Coen. Tampoco es de mis favoritas, pero está bastante guay. Es, es muy entretenida. Sí, sí, está muy bien. Bueno, yo creo que vamos a pasar al, al señor oscuro, a los sabernos de la música, a probablemente el, el personaje más excéntrico, desagradable, si conoces un poco su historia, que hay en la música. ¿no? Así que Javi, introdúcenos al, al oscuro mundo de Burzum.
1: Efectivamente, si de, si de entrante teníamos S-Requiz eh, de postre tenemos Burthum, ¿no? vamos <ríe> bueno, o sea, entramos en un mundo de la música que, que yo lo definiría pues como las catacumbas, porque verdaderamente el black metal, que es de lo que estamos hablando, posiblemente de los géneros más, más complejos de, de entender y de escuchar para oídos inexpertos y, y bueno, pues para gente no acostumbrada. Es un género que se basa mucho en la atmósfera, aunque evidentemente, como en todo, ha habido muchas bandas malísimas y mucho postureo, evidentemente, pero Burzum, dentro de, de lo que ha habido, pues eh, quizás haya sido de lo más controvertido a su vez y también lo más experimental. Eh, diríamos que es muy, muy atmosférico, primero la atmósfera que, que los mensajes o, o la música en sí, y entonces hoy lo que he traído ha sido filosofen eh, el eh, disco de Wurzum Creo que fue el anterior que compuso Antes de entrar en la cárcel Que bueno, ya hablaremos después Sobre la personalidad de, de, de este personaje Porque está en la marinera
2: Salió cuatro años más tarde Pero sí, eh, los compuso justo el último sí. Antes de entrar en la cárcel por lo sí, que sí, he leído. Sí. Bueno,
1: eh, ha sido el tío que ha cumplido La condena más larga de Noruega y, bueno, y ¿Cuándo déjense... fue? Fue en los, en los 90, creo que fueron 20 años de, de prisión y, y se, y se, tío, y se llevó a escapar, Se llevó a escapar y bueno, hablaremos de eso después, solo quería decir, disco de black metal ambiental, eh, muy complicado de escuchar y en mi opinión un pelín un pelín dentro del género, un pelín sobrevalorado. A mí me gusta mucho, pero no es mi favorito curso. Y con todo ello me parece que es de tener unos huevos gigantescos hacer el, el álbum que hizo, grabado por cierto con los micro, con el micrófono unos auriculares y con todo esto yo le doy un 7,5 así que quiero saber qué os ha parecido esta experiencia burzum maníaca a todos nosotros estoy deseando escucharos
0: vale, a ver, quiero hablar yo ahora porque a ver, yo a Burzum tengo una historia detrás que me gustaría contar eh, y a Burzum la primera vez que lo escuché fue como con 10 o 9 años pero tienen una razón y es porque mi hermano que está putamente loco bueno, estaba putamente loco por aquella época, escuchaba muchísimo Black Metal y cuando me regalaron mi primer iPod, me acuerdo que mi hermano me metió, cuando yo tenía fan eh, cuarto de primaria, todo, todo, todo era Black Metal, Death Metal, thrash Metal. Pues claro, a mí me trastornó eso un poco y hay una anécdota muy buena en la que en cuarto de primaria hicimos una, una despedida en el colegio, en la que se hacía como un picoteo, cada uno llevaba patatas no sé qué, no sé cuánto. Y a mí me encargaron la música. <ríe> y mi hermano me dijo espérate que te hago un CD. Bueno, en el CD era todo. Burstum, Bathory, Project in the Machine, Slipknot, Pantera, eh, obviamente <ríe> a la segunda canción, que me acuerdo que eso no, It Out de, de Slipknot, eh, me acabaron pero, quitando... Pero.
2: Pero llegó a ver una canción entera.
0: Sí, hubo como... Mmm, tres o cuatro canciones enteras. Lo que pasa es que... De repente venía alguien con su CD... Y me decía al profesor... Gonzalo, cambiado por favor. Pero sonaron canciones enteras... De, de Burzum, de Slimnot... O de Roger's the Machine. Y, y bueno, para terminar ya con la historia... <ríe> que el eh. No sé qué está haciendo, pero bueno... Eh, después de, de escucharlo... Siendo ya más maduro, por decirlo de alguna manera Es decir que me ha sorprendido mucho Que me ha gustado bastante Porque al fin y al cabo con 8 años No puedes valorar la música igual que ahora Y de nota, pues Le daría una nota parecida a la de Javi Entre un 7 y un 7,5 y, y ya cedo el turno de la palabra a quien quiera hablar
2: eh, Pues veo que me toca a mí Yo es un disco que... No se lo recomiendo a casi ninguna. No se lo voy a recomendar a casi ninguna persona, pero a casi ninguna persona. Es decir, el primer tema me asustó. Dije, no me asustó literalmente, sino dije, Puf, qué denso y difícil va a ser esta escucha. Yo me imaginaba ya una lucha constante por aguantar esa hora y, y poco y ocho minutos, creo algo así que dura. Pero llegamos a... Hay dos temas que se llaman igual, ¿no? Que es como una primera y una segunda parte Que básicamente es el primero con voz Y el segundo no tiene voz de, eh, Bueno, es que no voy a decir el nombre, ¿no? Porque es un poco... No, los no, nombres son impronunciados no, Pero el, el cuarto tema ¿Vale? que hay eh, el, Justo el de antes de 25 minutos Y el de después son como, pues... Cuando llegué a ese tema dije ¡Hostia, tú! De repente todo se volvió súper atmosférico Es como una guitarra sin parar Lleno de distorsión y que coge el espacio, tío, y de repente ahí ya me cautivó y el disco ya me dejó loquísimo y el y el tema de 25 minutos que puede ser ya el tema que te eche para atrás y digas, buah, es que esto es lo que no puede escuchar, ni Dios pues justamente, tío, me recuerda a, un, a uno de los discos de, de Minimal que más me ha gustado nunca y esa parte ambientes es, pues cuanto menos guitarra es lo que más me ha gustado o se me mola porque es muy experimental y no, no esperaba encontrar algo así en el género eh, yo le pongo un 8
3: pues ahora voy yo y lo, lo, he, lo he o sea, yo soy bastante breve en esto y lo he catalogado como más masticable que la tortilla francesa del comedor para estar creado por un sociópata se lo entiende mejor que a Noel. Pues, pero me ha parecido muy curioso porque para ser un psicópata, o sea, al final no, no creo que los psicópatas se expresen peor o sean eh, más incapaces de expresar sus sentimientos, pero me parece como un álbum que a priori sin yo tener mucha idea de técnica musical ni nada, me ha expresado mucho, y como que sí que he podido ver cosas, a lo mejor no lo que él quería, pero me ha parecido que he podido entenderle de alguna forma, y, y le pongo un 6,9, aunque le bajo un 6,6,6. ¿Por ser un fotográfico
2: <risa> o, o por qué? Eh, No, no ese habría sido mi 8,8,8. 8, 8. Ay, me, ha gustado... me han
1: gustado muchas cosas de las que habéis dicho y quería incidir en una cosa que ha dicho Berra yo la primera vez que escuché Burtum eh, lo escuché porque lo había yo en aquella época investigaba muchos grupos y tal y leí que Burtum era como uno de los mayores exponentes del género
2: yo lo había y... intentado, eh, pero había intentado otra versión de Burtum más eh, cuando... a voz, desgarro ya. cuando
1: escuché Dunkelhead, que es el primer tema eh, me pasó lo mismo que tú, me dio como miedo, no miedo de, de miedo literal, pero como dije, me costaba muchísimo escucharlo y tardé muchísimas escuchas en, en poder verdaderamente disfrutar. Pero has dicho
2: el nombre, una cosa, has dicho el nombre del tema sin mirarlo.
1: No, no, Dank el hate". ahí me lo conocía <risa> ya. Soy incapaz. de. el es oscuridad en alemán. Javi,
2: es, que, es que escuchas que ha llegado
1: este a ser un disco, disco más has escuchado quería.
2: de la década.
1: No, no, disco no. Burzum es mi artista más perdón? escuchado de la década. Y voy a explicar por qué. Burzum no, tiene, pero... tiene, como ha dicho Guerra, un segundo aspecto que no te esperas que existe. Y es el de la música instrumental, el instrumental rollo atmosférico. Sin guitarras estrendosas ni voces desgarradas. Y esa música atmosférica hubo una época que yo me la ponía para dormir todos los días, porque tiene varios discos solo de eso. Y a mí me flipan, porque son súper minimalistas, súper atmosféricos, como, como eres un puto nazi reivindicando la música de Europa medieval y de los dioses nórdicos y tal. Y por eso es el, el, el grupo más escuchado de la década, pero su parte de metal también es bastante disfrutable, a mi juicio. Y, y vamos, que, que bueno, creo que eso es básicamente. Pero todo claro lo que,
0: yo lo que me pregunto es te ponías las, las eh, canciones instrumentales, pero cuando esa canción se acaba, a lo mejor te relaciona otra canción del género.
2: Lo, ¿Lo pones en bucle, tío. Ah, no, no, pero eso me ha pasado alguna noche. Lo
0: puedes de... poner en bucle que, que <risa> de...
1: <risa> de que me da un que flipas ahí de repente.
0: yo alguna vez me pongo eh, ASMR para dormir y cuando de repente se pasa un vídeo y te salta un anuncio tú, te despiertas tú que me cago en... Sí, sí, sí. sí. Cristo, tío. Ay, Cristo.
3: ¿Qué tipo de ASMR utilizas Gonzalo?
0: Pues tío, eh, uf, temas profundos, pero eh, a mí el que más Ay, no, me gusta profundos. son los roleplays, ah, de tu oreja. Los, los roleplays de las peluquerías, tío. Escuchar el sonido <risa> de las tijeras y de la maquinilla me relaja muchísimo, tío. Es más caro. Cada, cada vez que voy a la peluquería me quedo medio sobado.
2: Tienen un colega que, que escucha a gente sorber noodles. Joder. Uf,
0: Qué asco, tío. Eso es
2: asqueroso, tío. O es mucho más raro que esto. Sí, sí, es eh, bueno. A ver, pero quiero cosa... dormir
3: una maquinilla que es que, uff, taladro,
2: eh. A ver, a ver, Burtum, que no nos Burtum, vayamos a un tema que me importa. Burtum o, o quemamos una puta iglesia, eh. Es una tontería. <risa> eh Hay algo que has dicho, Ruby, que es un intentante, creo que lo he entendido, o a lo mejor no lo que él quería expresar. La música no siempre se basa en expresar. No, al menos no sentimientos. Y creo que la música no tiene que ir ni siquiera cargada de, de un sentido de intentar compartir eh, literalmente algo que piensas o que sientes. Eh, puede que pase porque yo vengo de una música electrónica que es, es muy fría, hay temas pues eso, muy sentimentales y tal, pero es música muy fría, muy primitiva, que el, yo creo que se te queda más en el subconsciente y en un ritmo constante y en la relajación de tu cuerpo para llegar a estados psicotrópicos, ¿vale? Porque es música relacionada con las drogas. Y creo que aquí yo lo he visto igual. Yo no creo... Creo que era simplemente... ¿Cómo se llama el cantante? Bueno, el el único integrante. ¿Cómo? ¿Bark? ¿Es Bark? ¿Bark? bark Bark? Yo creo que Bark está haciendo... Un ejercicio de experimentación puro y duro, tío. No creo que esté. Al... No, no conozco las letras. Las letras están muy guays, ¿eh?
0: Ya, yo solo es lo, que... una cosa que quería preguntar a Javi.
2: Pero antes de, de eso, Guerra, yo.
1: Hay una cosita que, que creo que es también un poco lo que ha intentado decir Ruby, aunque quizás él no quiera expresar inconscientemente el disco desprende ira, desprende, sí, 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 sí.
2: Pero de repente o sea, de que... 25 minutos de, de no ese no ese no pero, de, pero él el cantando, cantando es que no, parece
1: un animal salvaje cantando o sea es que parece sí. un ser mitológico es que es... Aunque,
0: aunque, sí, pero... aunque de vez en cuando mete voces super limpias tío sí, que sí, sí, a mí eso es sí, lo sí. que me ha sorprendido al volverlo a escuchar después de tantos años de que yo me imaginaba pues una voz eh, totalmente distorsionada que no se escuchase nada y me he encontrado con voces super limpias que digo qué guapo sabes
3: a lo que me ha dicho Pablo, o sea, solo quería decir que, que totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que, que igual que, o sea, no solo la música, cualquier tipo de expresión artística o sea, no tiene por qué querer expresar algo, aunque haya dicho expresión artística, pero, pero precisamente justo, o sea, me ha sorprendido, no sé si es por el día que he tenido hoy, eh, yo encerrado ahí con mi capucha en mi habitación, eh, que estaba justo escribiendo unas cosas para un corto, y, y es que lo he escuchado, tío, y me estaba transmitiendo un montón. Y no creo. ¿Te han y encontrado y...
0: trabajo? ¿Alemania o okay? qué?
3: ¿Eh? No, no, no. no. Pero.
2: <risa> pero... Un saludo para Lucía, que es una crack.
3: Sí. Una, una putada, tío. El camino rojo a bueno,
2: Iba eh. al peyote, tío.
3: Iba al puto tema tío. En fin. <risa> Que, que nada, que solo quería decir que, que sí que he visto, o sea, sí que he visto que me ha transmitido una cosa muy pura y ya está ahí, muy clara, a pesar de que no creo que fuera lo que él quería transmitir y me ha molado. Pero bueno, es verdad que lo ha lo asociado a que a lo mejor era un psicópata y que me parece que es pues, pero bueno,
1: da igual. Es verdad que quizás parte de la fama y de todo el trasfondo que tiene Burzum venga por la personalidad tan excéntrica que tiene.
2: Hombre, puede que si Burzum no hubiese hecho lo que hizo y hubiese tanta leyenda negra que si cogía los sesos y se los metió yeah. en la boca, no sé qué. No sé si Burzum sería lo que Burzum es a día de hoy. Sí, sí, creó un
0: género. Ni el Black Metal yo creo que sería lo que es a día de hoy. A ver,
2: el Black, ¿El no es black es metal, un... metal probablemente sí. Una
1: porque... movida muy tocha no, en Noruega, ¿eh? y... Yo creo que... Hombre,
0: a ver, Bathory... Y se pasó a Estados Unidos.
1: Se, sí, sí, sí. Se, se
0: podría decir, Javi, tú estás más entendido en esto, que Bathory uh -huh. es el grupo por excelencia del Black sí, Metal.
1: Sí, a ver, hombre, todo viene un poco desde desde Venom también, sí. eh, parte, un poquito, incluso, parte un poquito del thrash, es como un thrash llevado a la deformidad, al, al blast beat, a, a una rapidez mayor, a unos gritos más más feos y sobre todo una sensación incluso de terror, es como mezclar ese thrash metal con con el horror, con los temas súper eh, de satanás, aunque en verdad Vargas no mete casi nada de satanismo por no decir nada, sus temas suelen ser más mitológicos y filosóficos. Pero bueno, yo me gustó mucho lo que ha dicho guerra de no lo recomendaría, es que ese es un sentimiento brutal con el que yo tengo con este género y es, me siento afortunado de poder disfrutar de él, pero entiendo que es súper complicado que alguien escuche este género, es súper complicado. Muy, muy complicado. Pero... Una cosa que quería decir
3: relacionándolo con, es que tengo dos temas que voy a querer sacar y se van a sacar aquí. Eh, que me hace gracia cuando en plan hay personajes que son Lemmy creo que también me contaste Javi que era eh, defensor del nazismo y uh, en verdad...
1: Sí, tenía una colección muy guapa bueno, de objetos. Vale, ¿no? vale,
3: pero, no pero este, como que sí que abiertamente, el
1: barto este, era abiertamente... <risa> el a ver, abiertamente tampoco, pero los comentarios que hice son de ser... Un, es, es un puto racista. O sea, ver, tiene, vale, vale. Tenía un canal de YouTube que se lo cerraron y en todos los vídeos. Hablaba de musulmanes, de las razas en el mundo, de ¿Es que hay es que bueno. bar a ver, Él hablaba ¿no?
3: de raza supremacista sí, y, sí. y todo, ¿no? Bueno, o sea, es, 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 un, un, es un loco. Ya, ya. Si sí, es que yo a mí o sea, me, lo que quería sacar era el tema de cuando esta peña coge, o sea, a ver, que no es el tío, no escoge, vale, voy a decir soy nazi porque tiene X marketing, no, pero digo, joder, ya podría haber seleccionado otro, o sea, como que ya me parece, o sea, ya me parece, no, porque esto, o sea, el, el pavo este cuando le ponen, le meten en la cárcel en los 90, ¿no? O algo así. Sí, en los 90. 92,
2: 93.
3: Sí. 90. ¿no? sí. Bueno, pues nada, que, que me parecía como un, una elección muy... que no, 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 Es verdad que a lo mejor no está re reñido o no depende de que él lo haya elegido, ¿no? Pero como que me parece, tío, pues cógete algo, si ya eres un pirado tío, cógete otra cosa, ¿no? El nazismo.
0: A ver, pero pero yo no creo que sea nazi en el sentido de adoración a Hitler, sino que tiene unos valores que, aparte que está grillado, que, que se relacionan con... pues con el nazismo, pero que realmente él no, no hace no, no, apología es, es, es a es
1: Hitler, una... no hace apología a... no, es un tío que lo que le pone es la mitología nórdica, la raza Justo. europea blanca odia las religiones, especialmente el cristianismo y, y ya está. <risa> no,
2: no me digas que odia <risa> el cristianismo, ya, tío, yo, <risa> no de sorpresa yo, nunca yo, lo habría yo pensado. Yo quería segundo... <risa> en, en,
0: en por qué les gustaba tanto quemar iglesias tío, en plan no sé, o sea, de repente vas con tus colegas y les mira, vamos a quemar unas iglesias
1: es que quemaron muchísimas iglesias en los noventa en Noruega, quemaron muchísimas el movimiento este de
2: en Estados Unidos mataban Noruega. ganado y allí pues quemaban <ríe> iglesias tío. No
1: sé. y vamos que, que las historias de, de los noventa ya lo comentamos que hay series y películas porque vamos Tenían tela tela marinera. ¿Para o sea, qué
3: crees ¿es que hay que tener más presupuesto? ¿Para quemar una iglesia o para matar una vaca?
1: Quemar una iglesia. Quemar una
0: iglesia por el propio
3: edificio.
1: Eh, no sé yo, ¿eh? Edificio. A ver, es verdad que una iglesia se puede quemar por accidente, pero una vaca también la puedes pegar un coscorrón y que se muera, ¿no? <risa> bueno,
0: a, ver, a, ver, lleno, a ver, bueno, bueno a la, la vaca. vaca es se... La eh. las vacas, tú. Sí, tío. Y además a, a la vaca la tienes que hacer sufrir una iglesia. Bueno, claro, si hay gente dentro, pues es un poco feo.
3: A ver, no tienes por qué hacerla sufrir, Gonzalo, tío. Sí, Para pero. La puedes matar limpio. Ah, pues, si sí, la... bueno, si la puedes es matar claro, limpio. Pero Gonzalo, los... es que has dicho, tienes, tienes que hacerla sufrir.
0: Pero, tío, sin saber. Sin saber los conocimientos. Sin, sin saber los conocimientos de cómo eh, asesinar limpiamente a los animales, le vas a hacer sufrir, Ruby. Yo no los tengo, tío. No sé si tú
3: manejas <risas> ya yo creo, yo creo que el presupuesto se, se te dispara ahí en, en el conocimiento, todas las cosas que tienes que coger de cómo matar limpiamente un animal. Oye, Pero pues que me me ha sorprendido... no hablaste
2: de matar limpiamente, ¿no? con matar valía.
3: sí,
1: totalmente. Me, me
3: ha sorprendido un montón
1: que, que os haya molado a, a todos, la verdad, me ha sorprendido muchísimo, de lo cual me alegro, porque denotáis capacidad de escucha. Y eso que, que ha sido decir, una guerra
2: que no ha sido difícil, he de decir. <risa> o sea, que yo no ha yo sido creo fácil. Que, perdón. Que, el, que el miedo,
0: al menos en este disco, porque tampoco recuerdo el resto, yo creo que este disco sí que es accesible a más gente de, de lo que se cree. Lo que pasa es que el miedo de, de penetrar uh -huh. en las profundidades del black metal, ya simplemente con... Claro. Que estás escuchando black metal ya te acojona. Pero a ver, realmente. Es un poco disco,
1: representativo de black metal, del sin,
0: Sinceramente, quitando las primeras dos canciones, que sé que pueden. Lo que decía Pablo, el sentimiento como. de miedo y tal.
2: Que no, 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 no. no Yo nunca dije miedo en plan literal. No, dije no miedo o sea, a. Menuda, justo, menudo. ahora y seis minutos de algo que no sí, entiendo. Porque, a ver, si la movida es.
0: Eso la refería, música que no
2: aguantas es música que no entiendes.
0: A eso me refería justo. Sí, sí. Eh, Salvo eh, las dos primeras canciones. A mí no se me ha hecho eh, duro escucharlo, o ya. sea, me ha sorprendido para bien por lo que sea, por las voces limpias, por las melodías y demás.
1: Quería decir que, que la canción primera, la de Dunkelheit, que es quizás de las más, por no decir la más accesible, tiene una cosa que me flipa y es que mezcla todo ese, todo ese ese esa falta de frecuencias al, eh, bajas, en plan que sona todo como si lo escuchas desde tu puto Sony Ericsson, eh, del móvil ahí de 2007, Mezcla todo eso, una voz desgarrada y las guitarras eléctricas con de repente el como un sintetizador que es como un pianito eso te, te quería super preguntar. Es súper guay eso Me encanta como queda
2: ¿Está experimentando con sintes o con eh, eh, bueno, con sintes o con
1: sí, modulares sí. o algo? El tío grabó luego cuando entró en la cárcel le pasaron un, un sintetizador analógico y grabó dentro de prisión un disco entero con el sintetizador analógico que está bastante guapo por cierto un poco simplón. Y yo creo que es desarrollo ese rollo, con un, un sinte.
2: Como... Con un sinte ni siquiera siendo modular con osciladores. Es... Tiene que ser simple.
1: Sí, sí, sí. Es, es simple de es bojones. Y eso, me mola mucho el contraste de... En esa canción, con los pianitos esos super ligeros y super nítidos, con todo lo distorsionado y la voz del limpio de repente, que hace una estrofa limpia. limpio A ver, está,
2: yo como... te digo, para mí el más accesible es el último. En plan... Para mí ha sido el de 25 minutos, pero por un bagaje que mm. tengo diferente al de, cual, al de muchas personas. Ya. Yeah. Pero el más accesible me parece el último.
0: A mí el, el de después de la canción de 25 minutos. es que... el último. Ah, ese es el último. Es el de la frase, de la estrofa con la voz en limpio, ¿no? Uh
2: -huh. Y que, bueno, es toda una guitarra que te envuelve. Es que sí. a mí me encanta. Este disco me parece de verdad música psicodélica, tío. Sí, sí, sí. Me parece que te envuelve y te bueno, lleva bien, Solo
1: decir que si tenéis ganas de escuchar algo más, va, eh, el de Fallen es bastante más representativo de lo que es el black metal es bastante fácil de escuchar no yo y, quiero cosas de esto y sí. cosas, de, cosas de esto tienes los dos los tres últimos discos que ha sacado dijo que ya no iba a hacer más metal y sacado tres discos de música ambiental
2: ha sacado uno este año
1: Sí, sacó uno este año de una banda sonora de un videojuego que ha hecho creo o algo así donde
2: y, matas y... judíos <risa> <risa> seguramente
1: <risa> y están bastante buenos así que Nada más. Porque tú conmigo.
0: cambiaste de, de opinión, Javi. Primero luego escogiste un disco de Burzum y luego el, el otro.
1: Yo escogí el... buah bueno, es que tampoco voy a hacer pronunciar. Debson, Gem, barra, no sé qué. Que es el primero, me, me parece. En verdad, muchas pistas están grabadas a la vez. En plan, las grabó las compuso el mismo año y tal. Pero el disco que había elegido al principio es bastante más duro. Bastante más black metal. Bastante más feo.
2: Para... Querías demostrar que el black metal no es sí. lo que todo el mundo piensa que es el black metal. ¿no? Yo
1: quería que disfrutases también con algo más ambiental, algo más experimental, que algo más quizás black metal a crudo, que quizás no fuese tan divertido. Porque Así luego que... tú,
0: personalmente, tú disfrutas también de del black metal, quitando la parte instrumental.
1: A ver, del, del black metal puro, puro, lo puedo escuchar, tampoco me apasiona. Burzum es de lo que más me gusta en su black metal, en su esplendor de black metal. Y luego escucho algo, algo de black metal más moderno. dejemos si se considera black metal, que es más está mejor grabado y tal. Y de los antiguos me gusta mucho Mayhem, que es donde participó Barstow. De hecho estuvo en Mayhem, que fue donde conoció al que luego mató, al guitarrista de Mayhem, neurónimo. Cuenta un poco. Está cuenta... todo el rato tocando la polla, tío. Le decía que bueno, a los Cuenta y un poco le dije, vale, la historia. No cuenta cuenta un poco guay. para que
2: la bueno, gente que no esté familiarizada.
1: La historia de Mayhem es posiblemente la historia más truculenta que yo he leído en la historia de la música. Tuvo eh, varios cantantes. Uno de ellos se enterraba vivo, dormía con animales muertos. Otro se rajaba las venas en directo. Eh, otro se suicidó. Y el Euronymous este le hizo una foto a, a, a su cara destruida por un por un escopetazo y es la portada de un disco de Mayhem, por cierto, da uno de Black Hearts, es un disco en directo me parece. Y nada, básicamente, Barge y Euronymous eran colegas y qué pasa que los dos eran unos putos psicópatas, entonces a Barge le entró en la cabeza la idea de que este señor le iba a matar. Y antes de que le matase, según él en defensa propia, le clavó aproximadamente unas 40 puñaladas, según el forense. ¿Qué pasa? <risa> o sea, que en defensa propia, 40 puñaladas me parece a mí que, que está. Tampoco poco jugado.
2: Que nos cuente el estudiante de Derecho ya de, pero con el inciso de que nos facha. <risa>
1: <risa>
0: eh, no,
2: 40
1: puñaladas, hombre. Ah, ya le va ¿no? Ensañamiento, es no, no. enseñamiento no, Javi,
0: tío.
1: No, pero no, porque con la primera
0: que... puñalada ya le has matado. Te pondrían un... creo que es una agravante bueno, por, descuart... no, por no, no por
1: por tú, tú no sabes cómo son las puñaladas. En plan, en la, la espalda, por ejemplo, es súper dura. Tú puedes que más puñaladas en la espalda y que no te muera.
0: Sí, pero el del ensañamiento sería más como ir cortándole bueno, sí, pues, sí. dedos.
2: Bueno, entonces
3: una, una pregunta, juristas. Es que yo leí que al, al este al pavo de Mayhem, bueno, que el otro también estuvo, pero Jerónimus. Eso. Eh, al al Jerónimus este, pero eh, <risa> <se lo, risa> supuestamente le intenta atacar primero, pero eh, se defiende el otro, o sea, el Barto se defiende, <risa> le pilla el cuchillo y lo persigue hasta que lo mata.
2: Uh -huh. entonces, Esa es la historia que dio eh, bar? Claro. La historia que dio bar pero...
3: Sí, solo Pero Eso solo se, se sabe Porque él lo ha dicho y ya está no, no hay Él ningún... dijo
1: que él se enteró De que, que, que Euronimus le estaba planeando matar Pero sí. realmente Euronimus no llegó A amenazarle con un cuchillo Él fue directamente a su
2: casa Y, sí, le mató. y dice, uff, creo que
1: me ah, van a matar o sea, Voy, van a, voy a, a matarle yo el... primero por sí, sí,
2: va a su casa Después hay leyenda negra que, que hay gente que dice Que le llegaron trozos Del cráneo de Euronimus Que, que si Berg llegó a probar carne humana bueno, hay una obvia. leyenda negra que se generó alrededor y yo creo que ese es el fenómeno Burzum sabes sí. lo que hizo que Burzum hiciese pum y esto se convirtiese me en leyenda
3: para enlazarlo al otro último tema que quería enlazar Uf. que es el tema países escandinavos igual a eh, la loco. mayor tasa de suicidio del mundo y estar locos y, <ríe> es lo que... y esto lo enlazo con eh, poca tiene relación con las pocas horas de luz poco salir a la calle, mucho frío y cuarentena. Está, hay gente que está saliendo muy poco a la calle. Mmm, va a salir una generación de psicópatas muy grande.
2: A ver, eh, no es por salir a la calle y solo eso, sino por porque su cultura es super cerrada.
3: Pero eh. esa cultura es así por las horas de luz. O sea, Se una relación entre las horas de luz la y, ah, y la es que, a
0: lo que me hace mucha gracia es cuando hablan de los países nórdicos como si fuese el, el paraíso europeo. De la civilización donde mejor se vive, tío. Yo no querría vivir eh, eh, en países nórdicos donde no tengo, pues eso, lo que tiene... Es, ¿Y qué final, preferirías
3: más sobre eso?
0: Al fin y al cabo, lo que tiene nuestra Españita, tío, no lo tiene no lo tiene
2: los países nórdicos. Y que le es la que tiene no. de Nuñez de Balboa, <ríe> <Me encantaría> tú.
3: <ríe> mañana a la, las
2: 9, dorada.
3: Me encantaría seguir con este tema y la teoría de por qué creo que va a salir una gran generación de psicópatas asesinos eh, y ataques en colegios como el Loreto eh, de eh, multitudinarios. Pero bueno, quiero ir a enlazar esto que ha dicho Gonzalo con mi que preferirías que no puede faltar, que se, sería, que preferirías, chavales, vivir toda vuestra vida en Murcia, pero con el clima del norte de Noruega y con las personas... La misma, los mismos habitantes que hay en Noruega, o sea, en Noruega no, en Oslo. En Oslo, eh,
0: pero con, con las zonas de luz de Murcia.
3: Hay una cosa muy rara, es el mismo clima, el sol <risa> no queda igual... Y en Murcia, ¿no? Ver, es que Murcia sí. ya de por
0: sí es raro, tío.
3: Vale. Eh, o alimentarte a base de purés helados, o sea, son purés que, que tienen trozos de hielo, están muy fríos y son helados, Uf. de los sabores que quieras, pero solo a base de eso toda tu vida, y encima no vives en la misma ciudad más de dos semanas te estás cada dos semanas cambiando de ciudad
2: Murcia Murcia
3: Uf
0: eh, no vives en, es que lo de no vives en la misma ciudad cada dos me semanas me he echa súper para atrás eh
2: me he echa súper para atrás
0: pero pero se puede se puede hacer una pequeña trampa
2: no no busques eh, no puedes hacer la misma dos ciudades pim pam pim pam no
0: no 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 solo eso sino eh, tío cuántas ciudades hay en la Comunidad de Madrid? <risa> hay muchísimas, tío. Yo yo puedo estar dos semanas en Tres Cantos, dos, elma, dos semanas... A en ver macho. Tres
2: Cantos es un pueblo cabrón
0: Es un municipio, sí. oh, puta.
2: Sí. No, es, de es, pueblo. es un puto pueblo. Es lleno de pueblerinos, paletos, es que un puto, son es
0: paletos. Un puto, es un puto pueblo moderno, y los paletos y son paletos es modernos.
1: ¿Es una casa que haga frontera justo entre dos ciudades y cada dos semanas te cambias de habitación?
0: A ver, ese sería el truqui, pero si no se puede... ¿A qué eh, Murcia.
3: Murcia.
1: ¿Qué por respuesta?
3: Mira. ¿Me vais a comer los huevos con un puré de lado de abajo?
0: Murcia y, y de vecino a Marcelo Criminal.
2: Eh, no, porque alguien a quien sigues, Marcelo Criminal, eh, nos ha hablado ya la cuenta de Instagram y resulta ser un hijo de la gran puta. Eh, ya me he quedado a gusto en el podcast hoy.
3: Wow. <ríe> he dicho
2: dos cosas que quería decir. Eh, y creo que vamos a pasar a las recomendaciones, ¿no? Bueno, sí. perfecto. A ver, ¿qué me traes?
0: Vale, eh, no es una recomendación, sino que es como una especie de tributo. Hoy justo ha muerto Juan Genovés que ha sido uno de los eh, pintores y artistas más importantes de los últimos 40 años en España. Eh, yo lo he visto mucho en, en Arco, porque suelo ir todos los años y es el que tiene como eh, un cuadro con figuritas que tienen volumen con no lo sé es bastante conocido eh, y luego en el, el en el reina sofía para cuando todo esto pase en una de sus salas tienen su obra más conocida que es eh, el abrazo de la transición entonces eh, pues para cuando pase toda esta mierda que, que podáis disfrutarlo
3: Vale, eh, ahora voy yo eh, y podría hacer un chiste fácil sobre que Gonzalo va a arco o decir que Pablo se le ha jugado poco metiendo una, una pullita aquí al final que no llega a nadie, pero no voy a hacer eso y tampoco voy a hacer una recomendación. Que tenía una recomendación Simplemente, muy buena, ha preparada. hecho las
2: dos cosas a la vez. Luego
3: me respondes, hijo de puta? Eh, <risa> lo que quiero decir es que me he dado cuenta a lo largo del podcast que durante todos estos seis podcasts y este es el séptimo que llevamos, no hemos hecho algo que merece la pena y que había que hacer, que es poner a Manolo López Quiroga como recomendación.
4: Que ¡Wow! es una gran
3: persona y se merece todo. Se merece que las recomendaciones que tienen para hoy las quite. Y yo os pido a los que estáis oyendo ahora mismo esto y si alguna vez vais por la calle y os encontráis un hombre con cara risueña, pelo rizado y gafas, le saludéis y le digáis Hola Don Manolo
2: <risa> Precioso tío Javi que nos traes
1: Tenemos eh, que poner una
0: foto suya en el podcast
1: Pues bueno, ¿no? sí Manolo estará verdaderamente halagado por, por esto que decir mi querido amigo Ruby Y es que me he quedado en blanco pero pero bueno Venga <risa> vamos, vamos para adelante Pues aprovechando mi tema para para este podcast, como no creo que volvamos a hablar de black metal prácticamente nunca más, venga, recomendaré el, el disco Fallen, de que Me parece un disco que para quien quiera experimentar lo que es un black metal así fácil de escuchar, puro y clásico, está bastante guay. Así que esa es mi recomendación para esta semana. Y a partir de ahora no vuelvo a hablar de, la, de black metal, que si no, no leo.
2: Venga. Eh, yo... Como recomendación, estoy pensando, y es que es a lo mejor un disco que, que meto eh, en el futuro, pero aprovechando que Zetangana ha sacado un EP, me gustaría que, que la gente investigase un disco que tiene eh, de 2012, que se llama Loves que es eh, de experimental, electrónica con hip-hop, R&B, y un tema que se llama I'll be moving music. Eh, me gustaría que eso, sobre todo ese tema, la gente lo escuchase para que vea que Z tan gana no es solo reggaetón, top hits y arambí que te he hecho en Canadá.
0: ¿Sotado para los chicos de Madrid?
2: <ríe> eh, soy eco-friendly. Pero el tema que, con el que quiero terminar hoy, eh, como no he escuchado el nuevo disco de Confetti de Odio, eh, voy a poner el que me parece que es su mejor tema de los que he escuchado, hasta romper el móvil. Y con eso nos vamos a ir. Así que adiós, un saludo a todos ¿Y Ruby. Y Ruby no está, así que lo diré yo Y recordad, el diámetro es el doble del radio Nos vemos chicos Hasta luego, Hasta luego chico.
0: Rayas, boy.